0: Bueno, buenos días. Muchas gracias por sumarse de nuevo a, a este podcast eh, No Lo Testeamos, Vainolo. Estamos hoy ante una temática muy, muy interesante. Ante que nada, tengo acá a mi derecha al famosísimo Ata Sánchez. Hola, gente, ¿cómo están? Y a mi izquierda, Albenja, el, la voz sensual de nuestro podcast. Bueno, buenas, buenas. Me encanta esa presentación de Benja. La, la, voz, la voz de la meditación. Me, me han llegado comentarios
1: bien. que dicen que Benja tendría que trabajar en Calm o en alguna de esas apps ¿viste? Claro. para relajar, porque es como, es como un sonido blanco la voz.
2: Podría ser <risa> un podcast de meditación o algo por el estilo. Sí,
1: sí, sí. Después, bueno. que,
2: después que nos, nuestra editora
1: nos deje comentarios a ver si, si, si realmente se, se duerme mientras edita <risa> o qué onda.
0: Es un trabajo relajante, por lo menos. Este, eh, bueno, entonces la temática que tenemos hoy en cartera es, está dividida en dos partes, por así decirlo. La primera va a ser esta sensación de que o recomendación que muchos dan, eh, fake it until you make it, en la que uno, digamos, eh, vende un poco de humo, por así decirlo, y capaz que pega un trabajo que en realidad internamente sabes que no lo sabes hacer del todo, pero lo vendés y, bueno, vas a aprenderlo en el transcurso del, de la ejecución del proyecto y, y vas a, digamos, a, a lograrlo al final, ¿no? Entonces este fake it until you make it, que sería una traducción así relativamente literal de fingilo hasta que te salga. Y nosotros lo, lo relacionamos un poco con esto de, del famoso síndrome del impostor, porque eh, por lo menos en el equipo me ha pasado un par de veces que fakeamos algo y después no lo logramos. Entonces deriva en un, en un síndrome del impostor fuerte y bueno, queremos tocar un poco esa temática y por qué surge, cómo evitar eh, algunas situaciones y un poco la historia de, de cada uno de nosotros en, en torno a, a estas dos situaciones. Este, así que bueno, eh, muchas gracias y espero que disfruten del de, de episodio. Este es un tema realmente que
1: Indirectamente, ¿no? Porque directamente no lo hemos tocado nunca, nunca ha sido. Uy, perdón, estoy con el micrófono haciendo sonidos raros. Pero no, no, no lo hemos tocado nunca, así directamente como de decir, uy, bueno, nosotros lo hemos metido y demás. Excepto por un podcast, creo que uno de del de anterior, si no estoy mal, en el que contamos algunos fracasos que hemos tenido, que han sido a raíz de esto. Va, particularmente yo, personalmente, mi, fr mi fracaso más, más grande, el que conté, fue a raíz de eso, de haber vendido un humo que no pude sostener. Y cómo eso me, me ayudó, digamos, a, a, a crecer profesionalmente en, en mi carrera profesional, para la redundancia. Eh, pero es un tema como... El que te diga que no lo ha hecho, digamos, es como que te está mintiendo. Me da no. esa sensación. O no es o no,
0: consciente de o lo, lo hizo. consciente de lo que le hizo, No, sí,
1: O sea, puede
0: ser... Se así mismo.
1: <risas> puede ser que no, que no sea consciente, pero no sé hasta qué punto, porque... La industria, digamos, de, de, particularmente del software donde bueno, estamos nosotros, si bien es, es de una, una industria del humo, porque es la realidad, un humo, hay otras industrias que son mucho más humo. La, la que se me viene a la cabeza claramente es el marketing, es como el pan de cada día de, de, de toda la parte de marketing es ven, vender humo. O sea, literalmente, o sea, en el buen sentido de la palabra, ellos te venden, te venden humo literalmente todo, todo el tiempo. Después, otro otro sector que me parece que vende muchísimo humo de todo el, la cuestión de las finanzas, eh, todo lo que son las acciones, bonos, todo esto es como manejan un, un idioma de términos que como que te hacen difícil entrar al juego y es como que al final del día todo es humo, digamos por nadie, nadie te puede dar una aposta, esa es el sensación que tengo. No, pero, hay, bueno, ahí en pero, esa diciendo me parece que es más desconocimiento que otra cosa. No sé, no sé, boludo, pero sí, pero si, una, si un si un nicho, digamos, te pone tantas trabas para que vos puedas entrar, y después cuando comenzás a leer un poquito, decís, bueno, boludo, pero esto es lo mismo que decir tal cosa en idioma humano normal, claro. es claramente lo estás haciendo difícil para que
2: no entre, digamos, pero bueno. o, para, o, para que te, o Para que te cobren sus servicios, digamos claro tal cual es como
1: cuando nosotros le decimos el performance <risa> por ejemplo una gran vendida de humo el software es el performance es como como, como un desarrollador vende humo es una pregunta abierta por ti. cómo puede vender humo y tranquilamente dice estoy trabajando en mejoras de performance claro claro sí es cierto. o sea esto es anda chequearlo eh, créeme por mí entender claro. creeme por fi, claramente no no hay forma de a ver Gente, sí hay formas de medir que se mejore el performance, pero, pero en la, la realidad es que cuando alguien te dice estoy trabajando en la mejora del performance, es como... No dice nada cara, y tengo tal, que decirte no, es algo. Estás me, está, me está metiendo los dedos en la boca a ver si tengo dientes, boludo. Es, como, es muy curioso. Pero bueno, ¿qué es, hay, hay de todo. Hay algunos locos lindos por ahí que vos decís que te alegran el día con, con la jugo o ¿sí? vos decís Curioso un caruso lombardi, boludo, y me está tirando todo el humo, me estoy dando cuenta, la, te viene la máquina <risa> ahí perdida. Pero bueno, no importa, te quiero, dale, sigamos, ¿entendés? Porque me cae bien. Después, vámonos, pero, y después vamos y tomamos una birra. Pero después están los otros personajes, exorgirlos, como diría Flanders, que ya te tiran un humo que a decir, dale, vas a. <risa> <guapo, risa> o sea, ya está. Nos estamos ahogando, ¿entendés? Nos vamos a, a asfixiar, boludo. Entonces, eso está bueno de este tema, que es como. ¿Cómo nace? y... ¿En qué puede desencadenar? Eso me parece lo más importante, lo más interesante de este tema, la verdad.
0: Claro, porque en realidad, lo que para mí, el fake it until you make it funciona si cuando vos fakeás y conseguís lo que querés, después realmente te esforzás por lograrlo, digamos. Pero si una vez que lo conseguiste, te planchás, termina en un síndrome del impostor, y, y, y esa vendida de humo que asfixia y, y todo eso. Entonces me parece que tiene que ver con una cuestión actitudinal ahí. Sí, creo que es, es un poco actitudinal
2: y también eh, saber cómo, cómo manejar, digamos, esos conceptos nuevos. Porque, o sea, es, digamos, básicamente no ahogarte en tu propio humo. Claro. <risa> eh, claro, o sea, eso, sí. Porque si no, si entra un laburo nuevo o es una tecnología nueva y así, ah, bueno, ya está, ya estoy adentro y, y entraste y... y y no te esforzaste por aprenderlo, por darte maña, digamos, para poder salir adelante con eso y, y te va a ahogar solo en tu propio humo, vieja.
0: Claro. Bueno, a mí me pasó una vez que, que también eh, subestimé el esfuerzo que me llevaría a aprender algo. Eso este, también, eso también iba a decir que Como uno está de afuera, sí. le cuesta dimensionar realmente cuánto, cuánto le falta por aprender, digamos, ¿no? por el Por esta curva del de la visión del conocimiento. A mí me pasa eso cuando, no sé, ponele,
1: veo a eh, persona X que está laburando en alguna tecnología. Me pasó con Flutter, por ejemplo. Flutter, para quien no me y no es muy técnico, básicamente es, un, es una tecnología con la que se hacen apps móviles. Eh, y yo lo veía que laburaba con esto y era todo el tiempo me comentaba, era Nachito, no sé si te acuerdas, eh, y me, era todo el tiempo, no, que esto es re fácil, que esto no sé qué, mira cómo se describe de fácil, es como... Bueno, yo digo, debe ser realmente fácil. <ríe> y ahora me pongo que eras una app y me acuerdo que no hubo forma. Eh, no vendí humo en esto, ¿no? Pero simplemente digo que eh, coincido con tu punto de que uno muchas veces, y esto es aplicable a cualquier tipo de cosa, eh, no solamente desarrollo, que es nuestro ámbito, sino vos ves de afuera, siempre de afuera se ve la cosa, se ve mucho más fácil. Y estás muy tentado de criticar al otro, como de decir... Por esto le pagan al culiado este, ¿entendés? Y yo estoy haciendo <risas> todo esto, boludo. Todo el tiempo, y, y ojo, cuidado con caer en esa, ¿eh? Porque. Si le pagan uy, no lo que paga. le pagan, el otro algo sí. está haciendo bien, digamos. Ay, claro. Sí, 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 yo estoy totalmente <risas> de acuerdo con eso, boludo. ¿no? O sea, sí, sí hay personas que yo reconozco que por ahí uno dice, culiado, te pueden pagar por esto, hacer esto. Eh, hay una fina línea entre el, el de decir, tu, no, no, no digo sino que tu trabajo es una voz, todo eso, no. Si no hago referencia al... Uno siempre, viste, tiende a comparar su trabajo con el trabajo del otro y dice eh, por esto, como de forma despectiva te pagan tanto. Pero claro, en realidad uno no sabe... Medio. Claro, exacto. Claro. Es, es esa comparación idiota, casi un sesgo de... de... Venganza, me sale, pero no es, no es venganza. Si no, no es, es, un,
0: es una herida al ego. Claro, no,
2: sí, claro eh, es
1: un, esto, Es un sesgo de envidia, si se quiere. Que voy a decir ¿cómo puede ser? Pero en realidad uno no sabe que por qué es lo que pasó del otro, o cuál es la construcción mental para llegar a hacer ese trabajo, por más sencillo que parezca. Y eso, eso, nos provoca después algunas veces que nosotros, al ver eso, vendamos inconscientemente humo porque decimos, no, si es tan fácil, si fulanito lo hace, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo? Claro, porque claro. la realidad es que, no sé en otros ámbitos, yo tengo amigos que hacen diseño, otros amigos que hacen marketing, me han contado que existe también un poco esto, pero... Por lo menos sistemas, eh, el área de programación de sistemas, es ultra competitivo en ese sentido. Todo el tiempo es como que todos están midiendo un poco
0: de
1: es una realidad. Es un poco cansador. Pero eh, existe, digamos. Y eso te lleva a eso, digamos. Y eso, indudablemente para mí, es como un ciclo. Es ¿eh? un ciclo vicioso. Onda. Vos primero comenzás diciendo comparándote con el del lado. Eh, después comienza a, como te comparaste con el de al lado y tenés ese sesgo como de envidia o de, o de, de pica del ego, como decís vos, para mí, eh, Rodri, te lleva a vender humo. Y si ese humo no lo llegas a lograr poder materializar o básicamente haber escrito realidad con la boca, aparece el gran famoso síndrome del impostor, para mí. que ese es el real problema al cual se afrontan muchos desarrolladores hoy por hoy. Hagamos,
0: todo... hagamos una, una pausa ahí sí. y hagamos una mini explicación de a qué nos referimos por el síndrome del impostor por si alguno que nos está escuchando no, no, dale, no lo ha escuchado antes, digamos.
1: A ver, explica, explica vos cuál es tu punto de vista del síndrome del impostor. Me interesa saberlo. A la mierda. <risa> Me ponen en el spot ahora. <risa> no, no, porque seguramente cada uno tiene su, su idea. Su versión, oh, claro. Sí, es un tema, viste, como que cada
0: uno eh, siempre piensa distinto porque, claro. no sé. Bueno, para mí el síndrome del impostor es cuando... Eh, estás, tenés que realizar una tarea que eh, vos internamente consideras que no estás capacitado para realizar y sentís que básicamente te están pagando por algo que no sabes hacer y, y que no vas a lograr y, y entras en un círculo de, de digamos de de angustia de angustia y de autosabotaje bueno que, que va de la mano con el capítulo anterior de la procrastinación también y, y, y como que entras en ese círculo vicioso en el que decís, no, me van a echar en cualquier momento, esto no lo deseo hacer, no sé para qué dije que lo sabía hacer, y, y entras en, en ese estado así de, de, de autosabotaje que, que te lleva también a fracasar en, en cierto punto. A no ser que seas una persona súper motivada y te lleve a, a, a esforzarte más para conseguirlo, pero normalmente es una situación más de, de encierro negativo y círculo vicioso negativo para mí. Sí.
2: Yo pienso, igual que Rodri, o muy parecido, es básicamente cuando no te sentís a la altura de la tarea o del trabajo que te solicitaron. Y digamos, es como que el trabajo lo pones encima tuyo y te sentís súper presionado porque querés producir, querés salir y, y, y hacer, y, y sentís que no te sale y que no podés y que decís, uh, me van a echar uh, se van a dar cuenta de que, de que en realidad no sé lo que lo que, dice, lo, lo que, te, lo que sé, digamos eh, y, y entras en ese en ese círculo, como decís vos eh, y, y que si no te das cuenta es, es peligroso, eh. es peligroso porque es un autosabotaje
1: yo coincido, pero no lo, no lo aplico solamente al trabajo o sea, cuando están pagando o al trabajo en sí. Yo lo aplico, o sea, yo lo pienso como así. Digamos como que es uno, uno piensa que no es capaz de hacer X cosa. Pero en cualquier ámbito de la vida. Para mí el síndrome de impostor te afecta. No es solamente cuando tenés un trabajo. O sea, no es cuando tenés la presión de un empleador atrás. Para mí siempre puede pasar. Por ejemplo, para mí en las relaciones personales también puede haber síndrome de impostor tranquilamente. Eh, en el sentido de que uno puede decir... Eh, no soy suficiente para X persona, pero bueno no quiero entrar en ese tema porque ya nos ponemos en otro tema. no tiene nada que ver con el podcast. Pero a lo que voy es eso, básicamente para mí lo, el, a, el síndrome del impostor puede afectar en cualquier fase de la vida, no solamente a nivel profesional. Claro. Eh, y así como vendemos humo eh, a nivel profesional también podemos vender humo en eh, cualquier fase de la vida. Y ese es un problema porque muchas veces para mí eh, el vender humo Sí, a ver, mi punto es, si vos vendes humo una vez, está bien. Si vos vendes humo dos veces, está bien, también es criticable, pero está bien. Si ya a... Si ya tu conducta es constantemente vender humo, te estás convirtiendo en un, bite, en un baitero profesional para mí. Es como... Porque eventualmente le vas a cagar. A eso voy. Es como... No sé si coinciden conmigo, pero... ¿Cuánto tiempo podés mantener una política de vender humo y todo claro. el tiempo estar súper exigente? Sí, para...
0: Escuchándote, lo primero que se me ocurre es que, que es una, una eh, filosofía, de hecho Mía, si, no sé si es lo que te hacía referencia, es cuando uno miente y tiene que mantener mentiras y después es un, un círculo de mentiras y no sabes qué le a quién. Entonces, yo hace, me pasó cuando era adolescente que... Que, que mentía en boludeces, así en algunas cosas, con algunas relaciones en particular, y después me recostaba acordarme qué le había dicho a quién, este, mm. sobre todo en las sí. épocas de pirata. <risa> 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 eh, y después tomó una filosofía de decir: No, no, voy a, a ser transparente 100% y no, no tengo que estresarme mentalmente en recordar nada. Eso es re lo clave. Que, eh, y después, si no te gusta, problema tuyo lo que te digo, ¿viste? Pero. Este, es que sí. Así que ah, sí. O sea, es una carga
1: mental Es una carga mental heavy El haber dicho que vos podías hacer algo O que sabías tal cosa O, o tal otra Y después tener que estar manteniéndolo Es sí, horrible realmente. eso Entonces, no, no es un consejo Es un consejo gratis este, digamos Para, para toda nuestra audiencia eh, La transparencia Está muy bien valorada hoy por hoy En el mercado, esa es una realidad la, A la gente le gusta trabajar A mí me gusta, por ejemplo, trabajar con personas que que me van de frente, eh, todos hemos tenido claramente, como dice Rodri, etapas, ¿no? Etapas en las, que, en las que hemos vendido humo o en las que hemos sido baiteros o whatever. Pero hay que tratar de ir hacia un ámbito un, un poco más sano. ¿eh? Tratemos de no, no. Y si vendemos humo, vendamos un humo no exagerado. No, no me, no me tirés con la típica, no, este sistema lo con sea, un fin de semana, no te preocupes, lo sacamos para producir
2: <risa> claro, ¿no? claro. Claro. Y nunca nunca en la pero vida.
1: por más que lo puedas hacer a ver por, por ponle que vos sos un crack y, y te y te internas 14 horas por día en un fin de semana y me sacas ese, ese programita eh, por qué laburarías un fin de semana entendés?
0: Claro, <ríe> nadie, un poco más como, sí, como con que ¿qué lo hagas dentro del primer mes está bien si lo voy hacer claro. un fin de estirarlo <ríe> no nadie te va te va a volver loco por eso claro. Exacto, exacto, exacto. Aparte, una
1: cosa que y es un efecto colateral para mí del, del vender humo, es que cuando vos vendés humo, y esto me pasó a mí, eh, fue un, es una experiencia personal, eh, yo cuando comencé a trabajar, vendí humo de que sabía quitar Yo, la verdad es que la primera página que vendí, o sea, mi primer plata ganada con la programación, fue eh, una página web que le hice a unas una personas del sur, una empresa del sur, y que era eh, los padres, o sea, los dueños eran... Padres de un compañero de facultad vale bueno, no importa eso El tema es que yo vendí Me vendí como que hace mucho Hace páginas que... Cuando me contratan eh, Yo al final lo que le vendí Fue un template eh, Igual eso se lo dije No fue que le dije Lo voy a hacer lo dije. Mira, Yo, yo estoy vendiendo un template ¿sí? Pero yo no tenía idea de nada ¿entendés? No entendía no, no entendía la sintaxis de HTML CSS Nada de nada Y yo lo que hice fue agarrar el template y, E ir modificando a ojo, oh. bajo, bajo la marcha, el CSS y todo. Y así hice un par de trabajos. Y así comencé, digamos. Y después salté de una Angular. O sea, no, no hubo un término intermedio, ¿entendés? Claro. Y ¿por qué pasó eso? Porque eh, yo vendí humo de que ya era desarrollador, básicamente. Está bien, lo cumplí en cierta forma. Hice el commit y lo cumplí. Eh, o sea, materialicé pero eso me provocó que tuviera que aprender a las patadas muy rápido y muy fuerte. Y eso es lo que me provoca que hoy por hoy todavía tengo falencias en CSS. Porque CSS es la sí. base. Del... Okay. Entonces, es un tema porque, está bien, vos aprendes humo. Ok, ahora tenés que aprender lo que, lo que podrías haber aprendido en seis meses tranquilo y bien, con las bases bien. Lo, lo aprendí en tres semanas. Muchas personas pueden agarrar y decirme, uh, sos un crack, muy bien, boludo, lo hiciste re bien porque esa es la forma. No coincido, la verdad, no coincido la verdad de todo, eh, yo soy más de la idea de que siempre hay que ir tranquilo desde las bases para, de, para arriba, porque si no eventualmente te, me, te pasa como me pasa a mí, de que te das cuenta de la falencia que tenés en esas cosas, digamos, y no está bueno, y es todo por haber vendido un humo en su momento, digamos, que quizás no era, no era necesario, porque si si yo les decía a esta, a esta gente, ponele che mira yo recién estoy aprendiendo y voy a me voy a tomar un tiempo más para hacerte la página y aprender bien quizás habría salido igual de bien claro además claro. parece... claro. <ríe> es la, la típica
2: ¿Y, y ustedes piensan que la o sea que la cantidad de la cantidad de humo es la cantidad de humo es directamente, la de humo es directamente proporcional al señority
0: inversamente proporcional seniority. inversamente proporcional o sea pregunta. yo creo que cuando sos más junior vendés más humo porque claro, crees que esa es la forma para sea, vender. Sí. Inversión Entonces, para vos, ¿eh? a medida que vas adquiriendo más experiencia, te ves la necesidad de vender menos humo. Y te, también tenés la templanza y, y, y la seguridad en vos mismo de que de poder decir, che, no, mira, eso no lo sé, pero claro. eh, puedo aprenderlo de tal forma o lo que sea. Este, que cuando sos junior, te, te recuesta decir... No, eso no lo sé. No, sí, lo sé, sí. Y así es como te metes en, en esos bailes, ¿viste? Es
2: que, a ver, la, para mí es cierto lo que decís, creo que cuando sos junior es como decís, hay hay cierta, hay una curva que no me puedo acordar cómo se llama, que es, digamos, es como, primero, es es fácil.
0: Es un grafiquito
1: gráfico de triangular, ¿no? Es como, no, ¿cómo?
2: El
0: Kruger, el gráfico de...
1: creo que es. Claro, era el gráfico del, del equipo de Angular, que eran dos, dos cositas así. Todos... Creo que sí,
2: la verdad es que no sé cómo se llama, pero es como la primera, es una curva de aprendizaje que la primera parte es fácil. Entonces vos decís, ah, esto es fácil, esto está bueno, dame con todo que, que, que lo puedo sacar. Y después a medida que vas avanzando te vas te vas dando cuenta de que en realidad no es tan sencillo la cosa y la curva que claro. venía pegando una acelerada, digamos, se comienza a aplanar un poco más y se hace más larga esa curva. Y eso sucede a medida que te, te vas metiendo, te vas, vas profundizando en un tema. Digamos que eh, a medida que sabes más, eh, tu medida de confianza es otra, por decirlo de alguna manera.
0: Claro. Sí, eso, eso se llama, para los que quieren buscarlo técnicamente, es Dunning-Kruger-Effect. Con doble N. Ya lo ponemos seguramente en las redes, pero... Sí. Yo, permítanme
1: disentir con eso, permítanme disentir, <risa> porque para mí, eh, entre más Seniority, más humo vendes, porque justamente estás más seguro de lo que podés hacer. Para mí, yo no, no coincido para nada en eso de que los juniors venden mucho humo.
0: A mí, a eh, mí me parece que el, el senior vende humo, pero ya con un nivel de certeza más, más fino de que realmente. No, no, puede, oye, claro, no. es, es claro. un humo más refinado, es un humo
1: más refinado y más seguro. <risa> Estamos de acuerdo. Pero vende más humo. Man. Vende más humo. A ver, ¿cuántas, ¿Cuántas veces a ustedes no les cayó un frilo y le dijeron, che, ¿sabes tal cosa? Eh, no lo sabías y fue un, de hecho, un, sí. <risa> Así, derecho, ¿entendés? Eh, yo hace poco hice un frilo en View. Y hace, yo View toqué la última vez, había tocado, ponerle hace como tres años atrás. Y le dije, sí, qué sé yo, y lo hice, no hubo problema, pero porque... Pero ¿por qué? O sea, esa fue una vendida de humo, salió bien, vamos. y Pero ¿por qué, ¿por qué pude vender su humo? Porque mi señor que me lo permitió en el sentido de que yo ya había visto View, ya sé que View viene por la mano de React en muchas cosas, eh, también vi Angular, entonces mi señor que mi experiencia me, me permitía saber de antemano que no iba a tener problemas en sentarme a ver la documentación y
2: salir andando. Sí, ahí quiero hacer. junio pero, pero ¿Cómo? Quiero, quiero hacer una salvedad con eso que estás diciendo porque no sé si eso en realidad es, es una vendida de humo porque digamos es como, bueno sé de qué se trata o sea sé que las herramientas están ahí solamente que no me acuerdo cómo usarlas y tengo que agarrar y, y pulir un poco eh, desoxidarme, sacarle un poco de óxido a las herramientas y, y, comenzar a, y comenzar a utilizarlas que es distinto de decir verdaderamente no lo sé y te estoy diciendo que lo sé
0: Claro, a mí, a mí me pasó en un proyecto que me metieron acá en, en la empresa donde estoy, que me dijeron, ¿sabes Flutter? Y le digo, no, no sé, no sé ni, ni qué es, lo tengo que buscar, que yo ahí podría haber vendido uno y decir, sí, sé lo que es Flutter, y inmediatamente poner, ¿qué es Flutter en Google? Eh, claro. A mí me parece que es cuando no tenés ni idea de dónde estás parado, que vendes humo, cuando decís que sí, algo que no sabes que tenés que googlear qué es, entender Si vos sabés lo que va más o menos en la mano, es, es un riesgo medido, yo diría, no sé si le diría Exactamente. La humo.
1: Bueno, sí, está, sí, tienes razón. <risa> <risa> me, gusta,
0: me gusta la definición de
1: riesgo medido. Es, riesgo claro.
2: riesgo.
1: Sí. es cierto. Me parece, me parece inteligente, pero está, está bien, está bien, está, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. <risa> si fue un riesgo medido, fue un riesgo medido. Ahora... El riesgo medido, entonces, a, haciendo alusión a esto que, a, que acabamos de me acaban de decir, sí crece con el seniority, digamos. Usted, sí. No, sí. A medida que es más en, tiene más seniority, en lo que sea, podés tomar más riesgo y lo podés medir mejor. Pero me parece, pero sigo pensando igual que los que lo seniors venden más. O menos. Tengo, tengo otras cositas más, en la, hay eh, algunas, algunas historias. Pero bueno, no importa eso. Eh, volviendo un poco, digamos, al tema central, ¿no? Eh, me, interesa, me interesa esto, me interesa el. El cómo el vender humo desencadena el síndrome del impostor, que es un tema realmente interesante y que afecta a muchísimas personas. Y como dijimos recién, afecta a muchas personas en muchos ámbitos, no solamente en, en, en la vida laboral. Eh, algo que se me ocurre ahora, así al paso, es eh, cómo le afecta a una persona que está en su primer laburo el no cumplir, por ejemplo, una expectativa laboral. Por ejemplo, 11. Sos diseñador y tenías que sacar unos home flyers. Tenías que sacar unas placas para el lunes y hoy es jueves. Y bueno, ponle. La verdad es que sos medio junior, no tenés tanto seniority en Illustrator. No sé, ya sos un ata básicamente. <ríe> y, y no pudiste y te quedaste todo el fin de laburando porque querías sacarlo porque vos pensaste que laburando más horas ibas a sacar el trabajo eh, y llegó el lunes y no pudiste no, no, no llegaste con el trabajo bueno, eso debes, eso me ha pasado y es realmente fucking jodido, o sea, es como yo creo que debe ser uno de los puntos del síndrome de impostor y de tristeza, si se quiere, o de fracaso interno que uno siente más jodido que hay uno y, y después es como re difícil de remontar eso. Pero re difícil. Y eso va de la mano con... No va con, de la mano con el con el humo, sino, sino digo, imagínate eso, ese, ese, ese sentimiento de frustración mezclado con el haber vendido humo. Para mí es, simplemente eso es una potencia. digamos O sea, se, se potencia realmente fuerte. Y no sé
2: qué y ¿Sabes qué, estoy, qué estaba pensando? Que... Puede ser que esto también se dé, el síndrome del impostor se dé mucho en los en las profesiones o trabajos donde uno tiene que ser o tender hacia la creatividad, porque no es algo lineal. Claro,
1: no, no vos si vos trabajás en, en algo, onda, en línea de producción, digamos, o sea, no hablo de una fábrica, sino un trabajo que es repetitivo, eh, y sí, no hay lugar para la venta de humo Porque vos haces una sola cosa y la haces bien Y está, eso está inclusive medido La cantidad de cosas que podés hacer por día Justamente con una línea de producción Sí, yo coincido totalmente Para mí, el síndrome del impostor No puede existir en un ámbito no creativo digamos Claro Porque de otra forma no estás haciendo nada digamos O sea, por ejemplo La verdad, si nos está escucha, escuchando a alguien y, y no coincide con esto que estamos diciendo Mándenos un tweet Pero yo, por ejemplo... Mi primer trabajo fue en un call center. Y en un call center, más allá de las expectativas de tu, de tu team leader, de decir, bueno, tenés que hacer tantas ventas, eh, pero bueno no podés hacer una venta de humo sobre las ventas que vas a hacer en el mes, digamos. No, claro. O sea, no lo cumpliste, listo, te echaron. Pero no es que... Porque no es que viene la empresa y te dice, che, ¿cuántas ventas al mes vas a lograr? No, la, la empresa viene y te dice,
0: vos tenés que lograr tantas y punto. Claro. creo que es distinto te el, el tema ahí también es eh, bueno, ese ejemplo que vos das es, es, está un poco vinculado con la soft skill porque la labia la, 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 lo ameno de tu voz o lo, o, o lo confiable que resultes puede afectar a, a, a mayor o menor ratio de ventas pero no es algo que vos puedas vender uno y decir, no, tengo una labia impresionante, no sé todo lo que te vendo y es, es como decir es Claro, te eso bajan la renota, línea cuánto digamos. tenés que vender sí. Pero bueno, no sé si el ejemplo Más caro, capaz, eh, claro pero, Capaz que el ejemplo es, de Ahora,
1: ahora me, estoy, me, lo estoy, me lo estoy digamos, replicando A mí mismo, estoy diciendo como no, Sí, sí, sí podés vender
0: humo Pero bueno, no. ya, ya, ya pasó Pero, <risa> hay, pero bueno no lo, más lo, más de la línea, lo de la línea de producción, sí, por ejemplo eh, ¿Qué sé yo, Alguien de atención al público Es, por ejemplo Alguien que atiende un, un comercio eso no es difícil de vender humo, porque vas a bueno, te sentás y, y vienen los clientes que vienen. No, vos, vos no podés afectar la cantidad de clientes que vienen. Eh, podés, podés, de vuelta, entrar un poco en soft kill la, la, la capacidad de, de, de atender y convencer la venta. Pero normalmente, si alguien entra, ya tiene vendido, a no ser que seas un cara de, de orto terrible que, que ahuyente <risa> la venta. Eh, está como bueno, ya entró el hueso, capaz que si compra, va a comprar, y si no compra, no iba a comprar de todas formas, ¿viste? Es como que es difícil de, de vender humo y coincido con eso.
2: Y volvemos un poco sobre el punto de, de ata ahí, el... ¿Cómo, cómo, o sea, si no no llegaste con un laburo? Sí. No llegaste con un laburo y, y, y eso te afecta a la autoestima, te afecta a la forma de trabajar, y decís uh, la puta madre, no, no estoy... ¿No estoy llegando con lo que me pidieron? de que, ¿Que te quedaste todo el fin de semana? ¿Y cómo, y cómo, bueno, cómo remontas eso? eso?
0: Yo tengo una teoría. Cuando yo era mayor, yo hacía eso de, de me quedaba todo el fin de semana, no de le decía nada al cliente, eh, me volvía loco yo solo. Y después, a medida que fui, que fui clavándome como un campeón, eh, después de haber pasado como, como el tuje mil veces, eh, empecé a ser más franco, a decir, mira eh, le erré en la estimación, consideraba que iba a llegar, eh, iba a demorar tanto, pero ahora que tengo más claridad sobre, sobre el requerimiento, me, eh, veo que te tengo que reestimar y te voy a reestimar en, y le tiro a lo que realmente creo que tengo que reestimar, y si está fuera de lo que vos esperabas, y bueno, sorry macho, es la realidad... Este, sí, como digamos que en el mundo real eso no siempre, para un junior particularmente, no, eso no funciona. No, no, es que es re difícil de tener esa conversación con un cliente. Es más, se te puede caer el proyecto, capaz que te dice no, bueno, así no me sirve, no, lo damos de baja. Y en mi, en mi posición hoy, te digo, es mejor que te lo den de baja, a que te vuelvas loco, de todas formas va a salir como el orto, igual vas a quedar mal, ¿entendés? Entonces, eh, Estoy en la postura esa de ser franco. Mira, le agarré la estimación. Ahora le estimo que va a llevar tanto. Si no te sirve, decime. Cerramos acá. Te entrego todo lo que hicimos hasta ahora. O si no, bueno, vangame la nueva estimación. Claro, con es, mira, es fácil, es, para mí, Es muy fácil para mí.
1: Eh, no es una crítica, pero es muy fácil ponerse desde un lugar de privilegio como es el que tiene hoy por hoy una persona que ya tiene sus años y su seniority y de decir. Ah, bueno, me parece mucho más fácil que me den de baja el proyecto. O sea, me parece algo, eh, o sea, me parece como una visión sesgada en el sentido de que uno lo dice desde su punto de privilegio. Pero hay muchas personas que realmente recurren a la venta de humo porque no tienen otra herramienta actualmente. Por ejemplo, yo lo veo con muchos amigos o muchos conocidos que, son, que recién están entrando a trabajar en lo que es desarrollo o estas cosas y la, la barra está tan alta últimamente las empresas buscan tanto que si no vendes humo no hay forma de que entres o sea, parece 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 mentira, pero es como que las mismas empresas están impulsando un poco el mercado a que sea un mercado de humo, porque piden falopa ¿entendés? entonces piden cualquier gilada que no tiene sentido y yo siempre esto lo, siempre esto lo hablo con Damián con Damián Catanzaro, el, el founder de Cafecito eh, porque somos muy, somos muy amigos y siempre hablamos de esto, de que antes era, era mucho más fácil entrar. Y hoy por hoy es, o sea, entrar a programar, por ejemplo, tenés que saber un par de cositas y ya está. Hoy por hoy la, la complejidad de, lo, de la cantidad de cosas que tenés que saber para, para ser desarrollador hoy por hoy, para un puesto junior, es abismalmente grande. boludo. O sea, yo como siempre, cuando yo entré, era mucho más fácil que ahora, por ejemplo. Y cada vez tiende a complicarse más cada vez hay más herramientas, cada vez hay más requerimientos, cada vez eh, los puestos hacen más cosas.
0: Que Pero, eventualmente... Bueno, hay, que... Tengo que sentir en alguna de las afirmaciones que hiciste ahí. ¿Con cuál? Este, yo soy de la filosofía y lo aplico eh, lo más certero que puedo de que si una empresa me va a pedir boludeces, es mejor seguir buscando laburo en otro lado y no... Tomar el primero que te ofreció Si te va a pedir boludez entonces claro, pero entrando es, eh, estás
2: entrando o sea, ¿Cómo, claro, ¿cómo es, sabes es que es una principio.
0: boludez? Claro, pero bueno es, es, O sea, no es, es, lo sabes es, 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 y te vas a clavar Y está bien que te claves Pero eso no lo hace mejor o peor, ¿entendés? Y... No, no, yo entiendo tu punto, pero eso lo seguís analizando desde tu lugar de privilegio. De no, ya tener... no lo hablo de un lugar de privilegio, lo hago en un lugar de haberme clavado con un forro mil veces, boludo. Ay, pero justamente ese es un lugar de privilegio porque ya tenés esa experiencia. No, es lo que... Eh, no, pero no le, no le digas el lugar ahí? de privilegio porque parece parece, parece que, que es, es, algo, es algo malo, ¿entendés? Yo te estoy hablando de un lugar de haberme clavado, es un, es un lugar no, de alguien que te no, está no, tratando no. de mentorear, alguien que te no, está para tratando para de nada, para, para nada es un barrio, boludo. Lo que pasa es que, cuando, que, es que a mí me, me molesta no, mucho esa palabra de privilegio, porque cuando vos lo poner palabra de privilegio, es realmente una forma de, de decirle al otro, está mal lo que está diciendo. Y no está mal, está bien, nada más que todavía no lo sabes y te tenés que clavar para aprenderlo. Entonces, y no es que lo hace de mala leche, sino que lo hace de buena leche y te está tratando de enseñar. Entonces, esa palabra a mí me toca eh, fibras muy finas de los nervios. Eh, para bajar un poco los humos porque
1: <ríe> y bueno está todo bien a ver perdón eh, entiendo entiendo el punto no no es la idea lo del privilegio de, de ser digamos ofensivo yo no lo uso a la palabra como algo despectivo sino lo uso en el sentido de que yo yo siento que las personas que hoy por hoy tenemos un poco más de experiencia tenemos un, un privilegio que fue el haber entrado antes de en la industria y tenemos un poco más de experiencia Entiendo el punto igual que de, decís del de, de, de mentorear, digamos, de decir, che, esta fue mi experiencia, no te claves de nuevo, no soy un boludo, o sea, no, pa, no, no pasé por las mismas cosas malas que pasé yo.
0: Mirá, pero es que no ni siquiera es eso, yo tengo estoy mentoreando a un chico de, que está empezando en, en un laburo y acaba de empezar en su primer laburo y me, me, me contacta y me dice, che, eh, me llegó este frilo, ¿qué decís que haga? Bajo esa pregunta le digo: No lo tomes, aprende lo que, eh, lo que puedes aprender de tu laburo y en, enfócate en aprender todo lo que puedes en ese laburo nuevo que tenés. No, no pierdas el foco por hacer un poco más de guita o por lo que sea que te motiva a hacer eso. Claro. Y me, me respondió con una excusa: Le digo, Bueno, veo que ya tenés la decisión tomada de tomarlo. tomalo. Si te clavas, después te vas a acordar de mí y capaz que el próximo consejo mío lo tome más en serio. Le digo, Este. <risa> Pero, pero no, yo, no, es más, le dije, yo en tu situación lo hubiera tomado y me hubiera clavado y ahora te, está, te estoy diciendo que no lo tomes, pero si vos tenés la decisión de tomarlo, lo vas a tomar igual. Si sos como yo, lo vas a tomar igual, digamos, y, y te vas a clavar. Este, así que, y, y eso es algo que yo siempre poner de más parte pendejo. De claro, exactamente, de más pendejo, mi viejo me tiró de consejos, ¿sí? que hoy yo digo estaba bien lo que me estaba diciendo, claramente. ¿eh? Pero sé que si no lo hubiera vivido por carne propia, no lo hubiera aprendido, ¿entendés? Pero no, no, no creo que, que esté mal del otro lado de dar el consejo correcto, digamos. No,
2: claro.
1: No, 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 eso, eso está, está claro, digamos. Nadie dijo que está mal dar el consejo directo, el consejo correcto, digamos. Simplemente digo que hay muchas veces que muchas de las cosas que uno habla o que uno analiza, la realidad que está, tiene un, un sesgo, digamos, por la situación de cada uno. O sea, no es lo mismo quizás para alguien decirle, che, che no no vendas humo, no 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 te metas a hacer esa tecnología que no sabes, cuando, no, cuando uno ya tiene, o primero, primero pues ya puedes tener trabajo, o segundo, no tenés trabajo, pero tenés mucha más experiencia que alguien claro. que recién está comenzando que está ansioso por su primera, por, ansioso por tener alguna oportunidad, digamos que hizo la realidad. Sí, sí es cierto. Sí, sí.
2: O sea, me acuerdo cuando entré, o sea, cómo fue mi primer laburo. Eh, o sea, que sí, fue sencillo entrar, digamos, el que le metí mucho huevo. Eh, uy, se me fue que estaba por decir. bueno
1: <risa> Pero ¿Fue sencillo entrar o no?
2: Eh, fue, fue sencillo entrar, fue sencillo entrar porque entré como un trainee, digamos. Uh, estaban buscando gente para capacitar, justo, estaban buscando gente para capacitar en ese laburo.
1: Siempre salí bien.
2: Sí, la verdad es que sí, me medio pude sentar bases ahí y, y después después poder continuar no con otro marco de confianza. Pero es cierto que la vara está muy alta en este momento y que antes era, antes era más, más sencillo entrar.
0: Igual sí, yo, yo y, creo y, que. Es utilizar. mejor. Perdónate. Sí, no, sí, sí. Eh, que creo que es mejor. esto es un consejo que doy que es difícil de, de llevar a cabo, ¿no? Pero es mejor esperar y tomar un laburo que vos veas que te van a mentorear y que te van a, a, a dejar el tiempo que necesitas para tener tu ramp up a tomar un laburo que te exija más de lo que puedes dar en una instancia junior. Entonces, el. el un barco de referencia para saber más o menos cuál empresa que puede, puede errar igual, ¿no? Pero si es una empresa muy chica, si es una startup, probablemente no tengas el marco necesario para hacer tu ramp-up correcto. Tiene que ser no una empresa acuerdo. mediana. Porque no cuando un, en una startup, en una startup, bueno, necesita que el que se suma, o sea, te va probablemente te contrate porque quieren pagar poco, pero necesita que el que se suma haga. No, no, no tienen tiempo de una startup de 4, 5, 6, 7 personas no tiene tiempo de, 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 de dedicarte a tu, a tu enseñamiento, a, a tu aprendizaje. En cambio, una, una empresa de, no sé, de 20, 30, 40 personas ya tiene un poco más de estructura y te puede dar ese espacio, en mi experiencia. Puedo equivocarme, pero...
2: Sí, a ver, para mí, o sea... Ambas, ambos tipos de empresas, o sea, tanto una empresa tipo startup, una empresa chica, como una empresa grande, con una estructura de mentoreo, tienen, eh, tienen sus pros eh, para la gente que recién está arrancando. Si, digamos, si vos te, si declinas por una empresa, si te inclinas para una empresa ya o sea, con una estructura que tenga mentores y que te pueda apadrinar, digamos, de alguna manera vas a tener ese, esa, esa instancia de que, de, que vas a poder, que, de que te van a poder, poder mentorear. Si entras en una startup como Junior o como trainee y la empresa es chica, vas a tener mucha posibilidad de hacer, de aprender a, haciendo de poder tocar distintas cosas. En una empresa más grande es más difícil eh, de, que, de que vos puedas tocar distintas cosas. En cambio, en una startup, como son pocos, eh, como son pocos, vas, van a poder, vas a poder tocar más cosas o, o ver, ver distintos, distintos aspectos. Entonces, creo que ambas no, tienen... sí,
0: sin, duda, sin duda vas a ver más cosas en una startup que en una empresa grande. Totalmente de acuerdo. Lo que yo me cuestiono es si una, empresa, una startup es el mejor lugar para alguien que recién está empezando. Porque cuando alguien está recién empezando, no necesita ver un montón de cosas inmediatamente. Necesita consolidar lo poco que sabe, digamos, y empezar a aprender progresivamente desde ahí. Si de pronto vos te encontrás que tenés que hacer DevOps, frontend, backend, eh, base de datos, optimización de código, testing, y es como que, wow, pará, si no sé hacer ninguna de las cosas. ¿entendés? Eh, que eso es lo que pasa en una startup. Vos tenés una startup, tenés que hacer todo. ¿entendés? Eh, y está buenísimo. Pero vuelta, me replanteo si es el momento justo para alguien que recién está empezando.
2: Sí, uh, mirando un poco mi experiencia, o sea, si sí, hubiera, hubiera ido a una empresa capaz un poco más grande, ponele primero y después buscar una startup, por decirte una empresa chica para poder eh, a meter mano, digamos, en, en varios. Claro. Cosas. Sí,
0: Pero sí, eso para Dios, mí es lo digamos, ideal. Base, digamos. Vos arrancaste en una startup.
2: No, no arrancar una startup, arrancar una empresa ya consolidada, ah. eh, pero que no tenía una estructura de mentorio. Claro. Permítanme
1: discendir, discendir, está bien dicho. <risa>
2: <risa> tengo, tengo alta dislexia
1: para hablar, boludo, pero <risa> permítanme no estar de acuerdo con O sea, en realidad mi punto es un punto intermedio entre los dos, pero es una pero para mí es una cuestión más que de un gran depende. Porque... Estoy de acuerdo con lo que dice Rodri. Quizás si, si vos sos una persona que no sos eh, no proactiva en el sentido de estar aprendiendo todo el tiempo, sino eh, que te cuesta solo, que te cuesta ser autodidacta, sí, anda a una empresa mediana en donde tengan una, una pseudoestructura en donde te puedan mentorear. O donde haya gente que tenga tiempo para mentorear. Porque coincido con Rodri que en una startup lo importante es hacer. Vos estás haciendo un producto y tienes que salir rápido. Pero por otro lado, yo creo que irte a una startup a trabajar, y si tienes si que te dan la oportunidad, ¿no? Ojo, porque justamente como dice Robert, no todas te dan la oportunidad, y vos estás recién entrando, creo que puede ser una de las mejores inversiones que podés tener en tu a nivel profesional si vos sos el, el perfil de profesional totalmente autodidacta y que como que se viene a el mundo, digamos. O sea, claro. el que está todo el tiempo eh, tratando de aprender por sí solo. Y que no le cuesta, porque viste que hay gente que no le cuesta. O sea, hay gente que se pone y, y aprende. Hay gente que le cuesta un poco más y necesita una guía. Si vos sois ese tipo de profesional, te conviene totalmente para mí irte a una startup Porque vas a estar, sí, sí, o sí. sea, vas a estar a nivel de conocimientos. Y lo, para mí, no coincido con lo que decís vos, Rodri, en el sentido de que un junior tiene que consolidar el, el poco conocimiento que tiene. No, para mí lo que le hace falta es un big picture. Eh, necesita tener una visión más general porque justamente cuando vos sos junior, es uno de los problemas, por ejemplo, de los bootcamps, que están muy de moda hoy. Eh, solamente es como, me acuerdo cuando yo jugaba al LoL, había una, una cosa que se llamaba vista tunelera, básicamente. Que quiere decir que vos mirás para adelante solamente en tu línea de, de empuje y no ves nada más. No ves a los lados, ¿entendés? Y ese es un problema, porque si vos vas a un bootcamp, te, prepa te prepararon en seis meses eh, y te dijeron que sos eh, front-end, no vamos a entrar en esa discusión, pero te dijeron que sos front-end y salí como front-end y después caes en una empresa en la que solamente sos front-end y solamente seguís haciendo esas tecnologías,
0: te sesgas fuerte, tenés alta vista tunelera, ¿entendés? No, sí, en eso, eso, eso lo comparto, pero eh, después pasa esto que hablamos al principio, es decir, cuando vos te largas y te pones sin, sin consolidar el conocimiento y sin aprender progresivamente y de pronto estás haciendo todo, en realidad haces... Es un generalista de todo, pero no sabes profundamente nada. Entonces, te faltan las bases de CSS, o capaz que sabes configurar un Amazon no, de un S2 de Amazon, pero no entendés que en realidad lo podrías resolver con un microservicio de S3 para el frontend solo, con, con un backend separado. Entonces, es como que eh, vas a salir, vas a aprender más rápido la generalidad de todo, pero en realidad no, vas a tener, no, va, no te vas a sentir más cómodo con el conocimiento profundo de nada entonces, bueno, depende de, de, de a qué es lo que estés apuntando como profesional no sí,
2: a ver el supongamos, o sea la, lo, para mí ninguno de los dos caminos está mal pero en los dos caminos hay, hay algo que coincide y es recibir feedback y recibir feedback rápido
0: claro, sí coincido eso, eso es lo que me llama la atención de decir: anda una empresa que tenga estructura de mentoreo. Porque si vos sos autodidacta, pero le estás cagando, no tiene nadie que te le diga que le estás cagando si estás en una startup. ¿entendés?
2: Claro. O sea, mientras este... más rápido te digan que le estás cagando, más rápido vas a poder corregir eso y, y, y darle, digamos. Y a mejoras. mí me pasó
0: como autodidacta, cuando yo empecé frontend, autodidacta, bueno, estamos hablando hace varios años. En ese momento, jQuery era lo máximo, no había ninguna estructura de grilla. Recién estaba empezando Bootstrap. Eh, yo alineaba objetos con float, ponele. Y autodidacta nomás, porque lo estaban, o sea, a partir de un proyecto que estaban estructurando las cosas con tablas, o sea, imagínate de lo, a, dónde, a dónde había caído. Y yo era el único en front innovador, por así decirlo, y estaba alineando todo con float, y le empezó a cagar en un punto cuando había tanto float, le <ríe> había empezado a cagar fuerte, y ahí ¿Qué? me puse a investigar solo, y y me di cuenta que no, que la estaba cagando y que se podía hacer de otras formas mucho más eficiente. ¿Y qué pasa? Había pasado un montón de tiempo, man, hasta que yo me di cuenta de eso autodirectamente, digamos. Claro, y, no, 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 no. y alguien me podría haber alertado de antenoche. <risa> la estás cagando. Eh, o sea, está bueno que estés cambiando tablas por float. Es un improvement, pero no es algo definitivo para nada y no es el mejor approach. Eh, hacer esto otro O investigar porque esto no es el approach correcto Nadie me lo dijo Y pasó ponerle para hacer unos 6 meses Y después hacer refactor de todo ese código Fue algo <ríe> costoso Digamos <ríe> Bueno, problemas <ríe> Problemas
1: habituales De la mí No es algo malo
0: No, no es algo malo, pero puede ser muy costoso Para tanto la empresa Como para uno como Sí, sí, estoy de acuerdo
1: Sí. En, en, síntesis, en síntesis, para mí va, 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 de la, va es, es una cosa intermedia, como lo que dije. Para mí depende de la persona y depende de lo que estás buscando. Sí. Porque en mi punto de vista es mucho más fácil partir desde una base generalista a especializarte que siendo un especialista querer después generalizarte un poco más. Eh, ¿Qué sé yo? Yo lo veo así porque ese fue mi perfil. en mi caso. Claro. Yo, yo comencé en startup y y gracias a esa generalización que si bien, como bien dije tengo alguno, algunas falencias que me provocan constantemente síndrome del impostor esto es muy importante aclararlo por más seniority que tengas no quiere decir que no vas a sentir síndrome del impostor ¿eh? eso para todas las personas que porque tenemos una audiencia que es bastante junior y, o sea o que está entrando recién en muchos ámbitos no solamente programación mi punto de vista es que Sáquense de, de la cabeza esa idea de que eh, entre más junior sos, menos síndrome del impostor tenés. Porque entre más avanzas en tu carrera, te vas a empezar a, a afrontar a, a complejidades mucho más grosas a nivel sí. técnico. Que te van a provocar muchos eh, síndromes del impostor, muchos más grosos todavía de lo que tenés. Porque es, es muy heavy. Una cosa es tener un síndrome del impostor cuando sos junior y decís, Ok, tengo síndrome del impostor porque realmente no sé esto. Pero, sinceramente, créanme que es peor tener síndrome de impostor cuando decís, Juliado, sé todo esto y aún así tengo síndrome de impostor porque no voy a ser capaz de hacer esto, ¿entendés? Es como una sobrecarga, es una, una carga encima, digamos, a nivel psicológico.
2: Sí, es punto de duro. A medida porque, que avanzás, eh, claro, más consciente sos de, de, de todo el conocimiento que hay delante tuyo, digamos.
1: <risa> y que de lo que no sabes De lo, de
2: lo que no sabes claro.
1: sabes de re poco, en realidad. O, o sos más consciente de tus falencias uh -huh. Y eso te provoca un peor síndrome del impostor para mí O sea <risa> No es un mensaje Alentador, lo sé <risa> Lo entiendo <risa> pero, pero créanme que sea, uno se acostumbra A vivir con esto Y hasta, hasta te Si lo aprendes a aprovechar Es una forma de, de impulso personal digamos,
0: Claro, porque eso eso te da un roadmap De lo que tenés que aprender <risa> <digamos>. <risa> A no deprimirse, chicos A no deprimirse, eh, pero pero es la realidad, digamos. O sea, la esta realidad. industria no está hecha para alguien que no le gusta aprender cosas. Ni a palo.
1: No, no, no. Eso está, está, está claro. Y cuando decimos esta industria hacemos referencia a todo lo que es el sector eh, creativo, digamos. Hoy por ahí se le dice la economía naranja, si no estoy mal. No, no hablamos solamente de la programación, ¿eh? Claro. No, no,
2: no eh, todo. no. en general, no, sí.
1: De todo lo que cual, es conocimiento otra, de la industria. O claro, sea, que vos hagas que sea creativa y sobre todo que esté tocada por la tecnología... Y, macho, medio que estás destinado a una carrera de frustración constante, pero de muchas satisfacciones también a la vez. Sí, es cierto. Porque yo no, no he experimentado mayor endorfina, o sea, mayor eh, satisfacción, que cuando logré hacer un, un cómic, digamos, cuando logré eh, cumplir algo que yo pensé que no iba a poder cumplir. Cuando logré romper un síndrome del impostor que tenía. Claro. O sea, a mucho huevo. Y a, mucho, a mucha... Research. A mucha silla ahora, ¿no? Eso. Silla ahora. Uh -huh. Mucho culo, culo silla ahora. O sea, bueno. pero <ríe> no me salió. No importa. Pero a lo que voy. Eh, el esfuerzo que yo apliqué para que ese síndrome de impostor y ese humo que había vendido se cumpliera y se hiciera realidad siempre me provoca demasiado placer, digamos. Me provoca ¿sale? muchísima buena energía, digamos. Y a la larga es mucha mejor energía eso que el haber fallado algunas veces. Que siempre seguimos fallando, en mi punto de vista. O sea, nunca es que... Así que, como para ir cerrando, desde mi punto de vista, ese. No se olviden que el síndrome del impostor siempre está. Eh, a medida que crecen, eh, a nivel profesional, el, los síndromes del impostor son más frecuentes <ríe> y más poderosos. Pero recuerden que no tiene, no necesariamente es algo negativo. Si, tienen que aprender a utilizar ese síndrome del impostor como una herramienta de improvement, de, de crecimiento creo que va por ahí mi punto
2: si, sí, lo podés pensar um, un poco diciendo lo que decís vos Entonces, esto es el síndrome del impostor de manejar la frustración de las carreras creativas de que es toda una vida de aprendizaje, de que bueno al ser una al ser algo creativo, el, el mundo en el que nos movemos, es como que muchas veces no sabes con qué tipo de problema te puedes llegar a encontrar. Y eso también está copado. Y esa ¿Sí? frustración te la puedes tomar como frustración en sí, o te la puedes, o puedes. Yo hay en algún lado leí eh, que la frustración en realidad, o sea, cuando te sentís frustrado, en realidad sentís que estás creciendo. <risa> es eso. O lo puedes, lo puedes tomar como que es realmente una frustración o como. O como que es esa sensación de claro. bueno me es positividad le, al... le, claro digamos capitalizar eso en una experiencia positiva que te va a hacer crecer a vos entonces para la gente que está arrancando, traten de levantar la mano cuando no están eh, cuando están prendidos fuegos o sé sea que es, es, medio, es, es medio complicado eso porque yo también todos fuimos junior acá eh, entonces pero apóyense en su equipo, apóyense en su equipo, busquen un mentor y tratan de tener una vista general de, de lo que, desde mi punto de vista, de, de la industria en general.
0: Sí, bueno, hay eso que decís, el mentor para mí es fundamental. Sí, es fundamental. Eh, busquen un mentor. Hay mucha gente que le gusta mentorear. Eh, bueno, acá en el equipo eh, casi todos hacemos mentoreo, así que también si alguno no encuentra, nos contacta de una. Obviamente, sí. todos los mentoreos son gratis. No le paguen a nadie para que le hagan un no, mentoreo. Claro. Este, y, y eso les va a ayudar unos, unos buenos eh, dolores de cabeza. Acá, eh, nuestro, nuestro famosísimo Ata eh, tiene, de hecho, un proyecto que se llama Mentors.land. Mentors .land. Eh, así que si quieren ir, eh, no sé si ya está eh, online live, eh, Ata.
1: Acabé de tirar un spoiler que no tenías que tirar Pero bueno, no. ni por... este No, pero próximamente sí estamos, estamos ahí haciendo algunas cositas En pos de, de ver esto Y de ayudar un poco a la comunidad A que las personas puedan eh, Puedan conectar con mentores, ¿no? Y que los mentores puedan monetizar Este tiempo que, que dan Así que vamos a ver qué, qué tal sale en, la, en las próximas semanas seguramente vamos a estar teniendo eh, Noticias Pero no quería tirar el chivo todavía no. No importa, no importa toda como es que dices he dicho toda promoción es, no, no no existe la mala
0: prensa así claro. que
1: <risa> Pero tranqui tranqui
0: bueno entonces eh, yo mi última conclusión es eh, en algunos casos dice, entiendo, es buscate buscate a alguien a una empresa que, que tenga estructura de mentoreo eso para mí es eh, estructura como para darte el espacio de aprendizaje eso para mí es muy importante no tomes el primer laburo que te sale es difícil a hacer el caso de esto, pero bueno está en mi obligación de decirlo por lo menos este, y bueno creo que con eso podemos ir cerrando ya eh, muchas gracias a todos por, por habernos escuchado eh, nos hacen muy bien su feedback hemos recibido feedbacks eh, espectaculares que nos, nos llenan el corazón así que eh, sigan dando, dándonos feedback eh, todos bienvenidos, si hay una crítica <ríe> mientras no sea destructiva es bienvenida también. Este, y espero que nos sigan escuchando en los próximos episodios y síganos en las redes, like, eh, subscribe <ríe> y, y muchas gracias, chicos. Arroba no le medien todos lados.
2: <ríe> muchas gracias. Sí. Gente. Siempre, se
1: olvida, siempre se olvida de decir el nick. Así que, <ríe> gracias. cuánto tenemos? 50. Che, gracias gente. Nos vemos, nos vemos en próximas ediciones.